0: Diz-me então a notícia que abalou todo o Brasil. Uh, o que é que aconteceu uh, no Cruzeiro então nestes últimos dias?
1: Foi anunciada a compra do, do Cruzeiro Futebol. E aqui a gente vai explicar um pouco mais é, sobre essa divisão Cruzeiro-Associação uhum. e o Cruzeiro-Futebol. O Ronaldo Fenômeno passou a ser o sócio majoritário do, do clube com a compra de 90% da, das ações.
0: Uhum. A primeira, a SAF, ou seja, em Portugal teria uma SAF. É a primeira SAF uh, brasileira no que toca a clubes, não é? De futebol. Sejam bem-vindos mais uma vez a mais um conteúdo ao Scout. Uh, desta vez estou uh, com o Rafael uh, para falarmos do Cruzeiro uh, de Minas Gerais. Uh, Rafael, como é que estás? Tudo
1: bem, André? Aqui está tudo ótimo, espero que todos estejam bem. Aí é um prazer poder falar novamente sobre futebol aqui a todos que, a, que acompanham, nos acompanham na no scout
0: Com certeza, e está tudo ótimo. Viemos então, hoje é um episódio assim um bocadinho mais curto, apenas para falarmos sobre o que aconteceu ah, nos últimos dias no que toca ao, à direção do, do Cruzeiro, ah, depois de eles terem descido então para a segunda divisão, ah, houveram aqui algumas alguns acontecimentos que são importantes notar isso é importantes contextualizar um, Rafael tu sabes melhor que eu diz-me então a notícia que abalou todo o Brasil uh, o que é que aconteceu uh, no Cruzeiro então nestes últimos dias
1: Bom, nesses últimos dias né a gente hum. vai entrar detalhadamente mais à frente mas resumidamente na, na manhã de sábado aqui no Brasil é, foi anunciada a compra do, do Cruzeiro Futebol, e aqui a gente vai explicar um pouco mais é, sobre essa divisão Cruzeiro-Associação uhum. e o Cruzeiro-Futebol é, a compra, né, o Ronaldo fenômeno, passou a ser o sócio majoritário do, do clube com a compra de 90% da, das ações uhum. e... E, e e antes de daí, pelo pelo que
0: pelo que eu já estive a ler, é a primeira a SAF, ou seja, em Portugal seria o Massado é a primeira SAF uh, brasileira no que toca a clubes não é? de futebol. Uh, antes de chegarmos então aí, eu perguntava-te como é que foram estes últimos anos de, de torcedor do Cruzeiro, não é? De como é que foram estes últimos anos a ver o clube, depois do que aconteceu também uh, na, na, nas últimas épocas em que o clube é rebaixado, Dá-me aqui um bocado de um contexto e uma e uma história recente do, do Cruzeiro.
1: Exatamente. Para poder contextualizar todos né do que se passou, do que aconteceu para que o clube descesse para a segunda divisão, a gente precisa voltar lá ao ano de 2014. Na, na época o clube tinha o um presidente de Pinho Tavares e o clube montou uma grande equipe uhum. para poder Buscar os títulos nacionais. Então, nessa época, o Cruzeiro trouxe Ricardo Goulart, uhum. Everton Ribeiro, é, Dedé, vindo do, do uhum. Vasco, foi um dos grandes aportes. O Ricardo Goulart e o Everton Ribeiro, menos o cenário, porque o Ricardo Goulart veio do Goiás e o Everton Ribeiro estava no Curitiba, não eram jogadores assim nacionalmente conhecidos, certo. e se tornaram conhecidos aqui no Cruzeiro, né, nessas campanhas. Uhum por exemplo, eu trouxe o Ceará, lateral experiente do Inter, campeão do mundo, contra o Barcelona de Ronaldinho, uhum. PSG, né? trouxe jogadores experientes, Xinga, jogou no, no Borussia Dortmund, no, no Sporting, é, no Sporting né? é, teve uma passagem, é, enfim, e aí começou a montar esse elenco no ano de 2013. A equipe foi campeã, campeã nacional, em 2013, uhum. revelou alguns jogadores, como o Lucas Silva, por exemplo, é, em 2014, manteve a a, a equipe uhum. com alguns reforços Marcelo Moreno, Júlio Batista uhum. né, jogadores que, que todos conhecem e novamente o Cruzeiro conseguiu o bicampeonato nacional okay. né, algo assim difícil feito aqui no, no Brasil uhum. e só que administrativamente acabou que as contratações os pagamentos dessas contratações eram postergados por essa diretoria e isso ficou mesmo vendendo o Lucas Silva, vendendo alguns outros jogadores boa parte desses jogadores essas fatias também estavam vinculados a, em, a empresários, não tanto uhum. vinculado ao clube então acabava que o clube na hora de vender ficava com um percentual abaixo, mas enfim é, houve também muita falha administrativa uhum. e aí é, em 2000 e, 2017 em 2017 em hum. 2017, o de Pinho é, não poderia ser mais é, eleito, porque aqui no Cruzeiro são, no máximo, uma eleição, o um mandato é quatro anos. Então, no máximo, o presidente fica por oito anos. Okay. Então, em 2017, ele deixou a presidência e entrou em so, no seu lugar é, o Wagner Pires de Sá.
2: Hum.
1: E aí, ó, as finanças já não estavam bem, mas, novamente, um presidente novo entrou e não não deu atenção para a parte administrativa, apenas para o sucesso esportivo a todo custo. É, no, e o clube no, já tava A curto prazo, né? O sucesso esportivo agora. Uhum. E, exatamente. Então, o clube já tava com passivo muito forte, muito endividado. Uhum. Mesmo assim, ele trouxe né mais jogadores, mais reforços. Então, nós tínhamos um time com o Thiago Neves, é, com, com o Marcos Caeta, né? por exemplo, que chegou até na. na a época do Gilvan, mas nesse time que aflorou e ficou também nacionalmente conhecido. certo? É... certo. E, e o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil. Né? Conseguiu o título no primeiro mandato do, do Gilvan, de tipo, em um Tavares, 2017. Okay. em 2017. Dois... Ganhou uma premiação, né? é... é considerável. Em 2019, continuou a, a contratar e a investir, e não olhar para para, para as finanças, as foi finanças, bicampeão né? da Copa do Brasil,
2: uh-huh.
1: com uma premiação recorde de 70 milhões de reais. Oh, wow. né? Então houve muito muita receita nesse sentido com uh-huh. estádios cheios, né? Só que estourou estourou-se uma crise no ano de 2019, o dessas más administrações, principalmente esses dois anos do do Wagner Filipe de Sá, uhum. né? então muitos salários atrasados, muitas premiações atrasadas, é. e ao mesmo tempo, essas dívidas lá de 2014 de Gilvando de Pio Tavares, já começaram a ser inseridas em processos da FIFA, Ufa. e aí começaram a vir esses credores, e aí virou uma uma bola de neve. É. Posteriormente, entre maio e junho, é tem um programa nacional aqui no no Brasil, da Rede Globo, chamado Fantástico, né? passa aos domingos, um horário né, nobre, onde várias pessoas estão assistindo, e eles conseguiram acesso a documentos né, que comprovavam uma série de de improbabilidades administrativas desses desses dirigentes, com desvio de dinheiro, né, manipulação de de, de contratos... (risos) Eles mesmo assinando o aumento de salário deles, de, né? salários 130 de 100, 30, é, 100 200, 300% Exato. de aumento no próprio salário. Ou seja, né? usufruindo totalmente do clube. E, e isso foi uma bola de deve, né? Salários atrasados, como eu já disse. Funcionários do clube de 20, 30, 40 anos, sem rece- é, já estão lá dentro sem receber. Exato. Né? Exato. Pessoas humildes que ganham salário mínimo, né? é. É, ficaram muito tempo sem receber os seus salários, ainda assim, é, trabalhando né, hum. na, na, na luta, não abandonando o clube. E, e essa questão do lado de fora do, do campo abateu diretamente sobre o, o resultado da equipe. Né? Não, não teria como. Na né? época, ela era dirigida por Mano Menezes.
2: Uhum.
1: É, passou um tempo, Mano Menezes pediu demissão. E aí o Cruzeiro trouxe até o Abel Braga, Sim. que hoje agora tá no Fluminense, conseguiu muitos impactos, né? Era muito difícil, a pressão tava muito forte, mas não conseguia vencer, empatava muito na reta final. E aí, um último suspiro, trouxe um ídolo histórico que, que a gente tem aqui, que é o Adios Batista, uhum. um, um zagueiro até de, de seleção brasileira, campeão no Corinthians também. Ele veio, né, ele é vice-campeão da Libertadores com o Cruzeiro em 2019, quando ele era treinador. Okay. É, ele veio com o intuito de resolver, mas já, já era tarde demais, não conseguiu fazer muita coisa. E aí o Cruzeiro foi rebaixado pela primeira vez né, em sua história. Uh-huh. Com uma crise financeira muito grande e praticamente sem receita para poder arcar com, com os compromissos. Porque os credores começaram a cobrar, então basicamente tudo que entrava no clube ficava bloqueado. Deixa-me certo, de Mão...
0: tu disseste que ele foi uh, vice-campeão da Libertadores, uh, mas foi em 2009, certo?
2: 2009,
0: é, certo, o
1: Adilson 10... Batista. 2009.
2: 19, 19...
1: É, é, é. É, é. Não, 2000... desculpa, desculpa, 2009, é, é, o é Adilson... Adilson Batista foi... Ele foi o técnico do Cruzeiro vice-campeão da Libertadores em 2009, Isso. e aí ele retornou em Isso, 2019. Exatamente para tentar salvar o clube aí uhum. desse abaixamento, desse, é. desse mas não, não foi possível.
0: Certo. Então, um, o, o, o Cruzeiro acaba por descer mesmo nesse ano, né
1: No ano de 2019. Exatamente. Depois de um bicampeonato de, de uma Copa do, Brasil, <risos> Copa do Brasil. E como eu disse, uma premiação recorde de 70 milhões de reais na época, que foi o maior prêmio até naquela época dada pela, pela Copa do Brasil. Certo? E aí foi Terrível. um... um uma crise muito grande, o torcedor teve que ir a, as ruas para poder protestar, né? para exigir a renúncia do, do presidente para que se convocasse novas eleições. Certo. É, só que o, o sistema de, de presidência do Cruzeiro ele é muito fechado, a torcida não, não opina, uhum. não são entre conselheiros, tem peso de voto. Conselheiros que estão lá há ah, 50, 40 anos, ah, têm peso 6. Um associado é. do clube ah, social, por exemplo, tem peso 1. Né? Então Uf. é uma é uma coisa muito injusta né, a, a forma de eleição.
0: É, Nós nós aqui temos um sistema semelhante, mas acho que não é tão desequilibrado como esse. Ah, Isso. Não é. sei, porque, porque aqui eu te falo da experiência do Sporting, porque é o que eu conheço. Portanto, temos sócios que já têm mais de 30 anos de sócio, mais de 20 anos de sócio, e esses têm mais votos do que os outros, efetivamente. Uh, mas nunca é mas essa divisão de pessoas da direção valem X e as pessoas de baixo não valem tanto. Sim. Acho, que, acho que não há não há assim um, um, uma 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 discrepância tão grande, mas se eu estiver a dizer alguma alguma mentira, por favor, corrijam que eu posso estar enganado, malta que depois vê isto. Uh, escrevam nos comentários,
1: também, tá bem? Porque eu não sei tudo. <risos>
0: uh,
1: então, e... mas, basicamente, aqui o sócio do futebol, o sócio do clube uhum. de futebol, ele não tem direito a voto. Então, o sócio que tem direito a voto é o sócio do clube social. Ok. Entendeu? Okay. É, há uma diferença. Não é o sócio do futebol. Eu, por exemplo, sou sócio do futebol, pago minha mensalidade e tenho direito a ingresso. Mas eu não tenho direito a votar. Eu precisaria ser sócio do clube.
0: Ah, ok. Então
1: há essa diferença. Para você ser conselheiro, você precisa ser sócio do clube. E você só entra para o conselho se você for indicado por alguém que lá já está. (risos) Então ficava sempre a família. Você vê muitas famílias ali que estão no Cruzeiro. 20, 30, 40, 50 anos usufruindo do clube. Isso é, um sistema,
0: isso é um sistema muito
1: viciado, não é? Quer
0: dizer, só entras, com, só entras com convite. Não. Exato. Só se conheceres alguém no, no, não, lá, na, lá em cima, não é? Que te possa dizer, eu, sim, este rapaz pode vir. Porque de outra forma é, é impossível, não é? Então, se, se tens de ser indicado por alguém, é muito complicado isso. Aqui no aqui quem é sócio do Sporting é sócio de todas as modalidades do clube ou seja, o clube, o futebol está associado à SAD como no, o Cruzeiro agora deve estar também o futebol deve estar associado à SAD e depois todas Exato. as modalidades estão associadas ao clube em si não é? um, portanto eu como sócio do Sporting as minhas mensalidades, tudo o que eu pago mensalmente vertem para o, o, o bolo para o orçamento de todas as modalidades não vai para o futebol o futebol tem um financiamento diferente os sócios não põem dinheiro no futebol desta forma com os, com os pagamentos mensais um, e pronto e agora aproveito esta ponte para te para, para falarmos então exatamente disso, da SAF o que é que o que é que aconteceu como é que isso como é que isso surgiu como como e, e, e de que forma é que isto aconteceu
1: então a a SAF ela tramitou no no brasileiro né para legalizávamos uhum. assim, esses clubes né, sociais virarem clube e empresa para ter um, um regimento é um projeto recente até no, no Brasil no final do início desse ano se eu não me engano se uhum. eu estiver enganado, é que foi aprovada essa lei e os clubes uhum. começaram a, a movimentar-se né, para para poder virarem clubes e empresas clubes não em todos casa. os clubes uhum. Né, então principalmente Cruzeiro e Botafogo que passaram uhum. a ser os clubes mais endividados do, do Brasil o, Cruze- o, o Botafogo até consegue gerir né gerir as suas situações mesmo na, na Segunda Divisão esse ano um, o clube conseguiu não atrasar salários uhum. conseguiu voltar agora para a Primeira Divisão Subiu, o Cruzeiro uhum. é, o Cruzeiro impossível desde de 2019 era uma questão de sobrevivência mesmo do clube uhum. Então, a gente temia pela sobrevivência é, da equipe. É, e aí, o, quando houve essa aprovação, através do, do presidente atual, Sérgio Santos Rodrigues, é, o clube começou a movimentar nesse sentido. Então, teve que fazer mudança de estatuto né, com essas pessoas. Certo. Uhum. Né, e, e aí, essa primeira aprovação o clube ficaria com 51%, o clube social ficaria com 51% e o acionista ficaria com 49%. 49 uhum. Porém, é, em contrato ali, o acionista ele teria a maioria dos votos. Né? Primeira, a primeira questão que foi aprovada foi essa. E o Cruzeiro começou a trabalhar isso através da XP Investimentos. Né? Do seu lá até Pedro Mesquita, que, que chama. Uhum. E para nossa sorte, né? A gente só o futuro vai dizer, mas para nossa sorte ele é de Belo Horizonte, ele é um Cruzeirense. Ok. <risos> e aí é, a gente é, é, é a gente bom sinal,
0: um... sim, não é, do... é? Não é sinal é. de garantia, de sucesso, mas ao, ao menos, Exato. ao menos há essa essa proximidade,
1: não é, com o clube? O medo da torcida era justamente esses conselheiros que trataram o clube durante esses 100 anos, né? A nossa única esperança, vamos dizer, eles conseguissem atrapalhar nesse sentido. Mas a XP Investimentos seguiu com com o processo, segundo eles, houveram interessados. E, por fim, no início de dezembro, a a XP Investimentos retornou ao Cruzeiro falando, ó, nós temos três investidores potenciais, porém, esses três investidores, eles eles não vão comprar o clube se ele não tiver a maioria do do, do percentual, uhum. né, vamos dizer assim. E aí que foi agendada essa nova Assembleia para o dia 17 agora, né que passou, sexta-feira passada, e onde todas né, aquelas pessoas do Conselho, né, uhum. vários dessas pessoas que prejudicaram o Cruzeiro foram lá, lá votar. Temos muitos conselheiros bons, realmente, que certo. Né, não, 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 são, não é 100%, não é generalizado, mas ah, temos muitas pessoas ruins lá que usufruíam do clube. E, e aí a torcida ficou naquela insegurança, né, para saber se seria aprovado ou não.
2: Uhum.
1: É, vários conselheiros manifestaram a favor, mas vários também disseram né, que, que não, que, que não concordavam, porque, a princípio, a aprovação era para venda do clube entre 51% uhum. e 90%. Né? Deixar essa margem aberta para que o Cruzeiro conseguisse negociar uhum. né, com, com o investidor. E aí, por fim, por volta de de 21 horas aqui, o horário do, de, do Brasil, né? 23, 23, meia-noite, né? noite O horário aí de Portugal. <risos> é, veio a confirmação que foi aprovada, cerca de 95% né, de, dos votantes.
2: Certo.
1: Mas a gente tinha 2 mil pessoas aptas a votar, 2 mil conselheiros, foram 590, né? então, muita gente não foi, muita até gente. porque a torcida estava lá na, na porta, fazendo né, a sua pressão, protestando, justamente para inibir <risos> essas pessoas de irem na, na votação, contra, né? Porque quem não deve, não tem. A gente costuma falar aqui no Brasil.
0: Certo. Né? É, temos o e... mesmo, temos o mesmo ditado, cara. Quem não, é, deve, quem não, não deve.
1: deve, não tem. E a torcida sabe exatamente quem são os conselheiros que prejudicaram o Cruzeiro. Então, essas pessoas nem lá estiveram. E, e aí conseguiu essa aprovação. E aí a, o presidente falou que agora... Até o final de dezembro ele iria anunciar a... quem seria, né? Ele também não sabia, a XP, né? um contrato de confidencialidade. Certo. É, não poderia informar, né? na hora é. certa, só iria chamar o presidente para assinar, tanto que né? a informação nem vazou. Não, de todo. É... Só soube
0: quando ele apareceu.
1: É. Exato. É. E, e aí, no sábado pela manhã, é a gente recebe a informação, eu até estava seguindo o Twitter aqui do, do Pedro Mesquita que é o CEO uhum. da, da XP Investimento, mas ele não tem uma conta verificada no Twitter, né, então é, <risos> sabia era verdade ou não ele criou recentemente essa conta, foi até em dezembro agora até para comunicar com o um torcedor e aí eu pintou no meu celular aqui Ronaldo Fenômeno compra o Cruzeiro, hein? eu já uhum. olhei aquilo e falei, oh, mas será que hackearam a conta dele, a conta do <risos> A conta não é verificada e tal. Aí já pensei, vou lá no, na, no Twitter do Ronaldo. Né? Chega no Ronaldo, tá lá, a raposa e É. O, e o, <risos> é. o Ronaldo Ele, que é diga-se
0: foi, foi um, revelado né, no, no Cruzeiro, né? Antes de, antes de ter saído para a Holanda.
1: Estou certo? Exato, o Ronaldo chegou aqui. Certo? O Ronaldo chegou aqui com 16 anos. Vindo do São Cristóvão, do, do Rio de Janeiro.
2: Uhum.
1: E, e ele chegou aqui aos 16 anos e já foi um impacto imediato. Chegou para a base, rapidamente Sim. já subiu pro, pro profissional. E uma curiosidade, até que o primeiro gol do Ronaldo com a camisa do Cruzeiro foi em solo português. Foi numa partida contra o Belenense. É sério. Uma,
0: uma amigável. Sério.
1: Uma excursão, uma, amigável, uma excursão que o Cruzeiro foi, foi fazer aí o primeiro gol do, do Ronaldo com a camisa do Cruzeiro. Eu tenho, eu tenho até a data aqui, foi no dia 5 de 8 de 1993. Uau. Belenense 0, Cruzeiro 2. Tinha, a eu, primeira vez que eu,
0: tinha eu dois meses Ronaldo de vida. Marcos. Dois meses Você de vida. dois meses. <risos> tinha eu dois meses. O Ronaldo ainda ganhou, uh, diga-se, uma, uma taça, uma Copa do Brasil, ou não, no Cruzeiro.
1: Ele fez parte assim do plantel, mas do ele... plantel. não, mas não, é, não certo. chegou.
0: A... Esse cara é. Não jogou, não jogou jogo. Um, é. e, e o jogo. E aqui a expectativa então é alta, não é? O que é que o que é que, que, é que, que como é que está a expectativa aí na aí no no Brasil?
1: Porque assim não é que a gente é, era a favor assim do do clube empresa, a gente tinha muito receio. Hum. É, mas, ao mesmo tempo, a torcida, como eu já expliquei anteriormente, a torcida não opinava no clube. Então, acaba que sendo o um clube empresa ou sendo um clube associativo um para nós né? é, torcedores, é, teoricamente, é a mesma coisa. Né? Então, a gente tinha na, muito receio de quem seria essa pessoa. Né? Uhum. Se seria um, um estrangeiro, mas aí essa pessoa entenderia o contexto do Cruzeiro dentro, né, da certo. o que ele representa para o para o seu povo, o que ele representa para a cidade de Belo Horizonte, para o cidade de Minas Gerais, para o Brasil. Porque a gente vê muitos donos ma- malucos aí, né? Sim, é o que nós Quer tocar a camisa, quer... Se eu não me engano, o do Furlan queria colocar o Michael Jackson lá na entrada do... <risos> <risos> do estádio do, do Furlan, se eu não me engano, é do <risos> Então a gente cada coisa, então a gente tinha muito receio disso, né? Sim,
0: há donos muito e excêntricos né? há, eu, há, há uns quantos é. aqui na Europa aqui o, o presidente do acho que era do PAOC o presidente do PAOC era da, da Grécia até chegou a entrar no relevado com uma pistola na mão um, o presidente do Olympiacos é um, é um magnata muito rico que é dono do Olympiacos do Nottingham Forest e acho que uma outra equipa também para está ali um um compadrio entre as, as equipas que, destas duas equipas que passam a vida a trocar jogadores por, por, ter, por, por verbas que às vezes sim. são absolutamente inflacionadas por eles próprios né? porque são eles estão fazendo negócios com eles próprios Exato. um negócio absolutamente viciante, viciado um, e, e sim eu, eu, eu se fosse uh, torcedor do Cruzeiro também estava com medo do que é que, do que, é que podia vir aí Uh, se bem que é um bocadinho diferente nós aqui em Portugal nós vemos também muita coisa desse, neste aspecto de temos sempre receio que venha um investidor queremos um investidor mas até que ponto é que queremos um investidor Sabes? porque um, o Benfica falou-se há pouco tempo que, que podia, podia ter dinheiro de um investidor o inglês, o John Texter uh, e o presidente entretanto andou, andou a, a negociar com ele depois o presidente foi preso e este negócio acabou por ficar uh, pelo menos não se soube mais nada disso uh, mas aqui ficamos sempre um pouco de pé atrás porque não queremos largar a nossa autonomia e a nossa e a nossa identidade porque quando o Sporting largar por exemplo, vamos imaginar que o Sporting larga uh, 60% né, do, da SAD é o futebol é o futebol perde o, futebol perde o controle do futebol sabe? Sim. É, é, é difícil. Nós, nós aqui temos uma forma diferente de, de, de organização também do clube, né? porque tu disseste aí que tu quando pagas uma, uma mensalidade, tu neste momento és sócio apenas do futebol do Cruzeiro. Né? Sim. Uh, o, o, qual é que é? Se tu quisesse ser sócio do clube, não eras sócio automaticamente do futebol, é isso?
1: Não. Okay. O sócio do clube é para usar o clube mesmo, clube social, piscina, quadra, clube. Ok. Aqui a gente fala. fala o
0: clube recreativo. E, e,
1: e só, isso, recreativo. E só para explicar, e essa é uma questão do Cruzeiro, tá? Uhum. Porque cada equipe no Brasil, do Internacional, por exemplo, o sócio do Internacional ele uhum. vota na, na eleição do presidente. Ok. Mas o Cruzeiro é uma coisa tão fechada e eles agarraram eles sabem que se abrisse a torcida vários deles não perderiam força, pois? né? Porque e, e aí acabam que que ficam naquele naquele sistema. Okay. Então a gente tinha esse receio do dono, porém como você disse, ao mesmo tempo a gente queria sair dessas pessoas incompetentes, que né? é amigo do amigo que ocupa cargo na, claro. na base do Cruzeiro, claro. né? de diretoria, a gente é, né? ele traz os deles, o dele. Ele não há uma gestão profissional.
0: Exatamente. E, no YouTube e,
1: uh... do Cruzeiro, se alguém tiver uma curiosidade, no YouTube do Cruzeiro no dia 17, foi transmitido essa, essa votação. Uhum. Vocês entrem lá para poder ver rapidamente que vocês vão ver o amadorismo que é feito a, a votação, entendeu a bagunça que é. Então, no, não se é o mínimo de organização, então como é que esses caras vão gerir um clube de futebol?
0: Deste tamanho. Né? Então, né? É... Exato. Deste é, também Deste tamanho. Deste um... tamanho e é um bocado por aí que eu queria pegar também para para finalizarmos também porque este é um tema que não vale a pena esticar muito está feito a aquisição do do Cruzeiro está feita está formalizada e agora a única coisa que nós podemos fazer é criar aqui uma expectativa e criar alguns cenários que podem podem vir a acontecer algo que podemos esperar e a minha pergunta vai mesmo por aí se já há alguma já alguma alguma indicação? bem que passou pouco tempo, só passaram três dias, é verdade. Uh, mas já sabe de alguma mudança que, que já foi prometida na estrutura do futebol ou na forma como o futebol vai ser gerido? Sim,
1: é, como você disse, é tudo muito recente. Uhum. É, ao longo dos próximos três, quatro meses, o Ronaldo vai ser inserido dentro do do contexto do Cruzeiro. Sim. Uhum. Né? Bom, vai ter uma, uma diligência lá para poder verificar a situação real do clube e vice-versa mas ele já vai participar da, do planejamento para 2022 okay. ele inclusive disse lá disse que tá cancelando as férias dele para poder focar no Cruzeiro e, é, e aqui no Brasil as férias acontecem no, no final do ano né é. é, para poder focar no, no cruzeiro e planejar o ano de 2022. O que a gente sabe de informação foi até o site Deus Me Dib, que é um site que a torcida respeita muito aqui, que foi um dos primeiros sites a até questionar essa, essa questão passada aí dos dirigentes fluírem do, do clube, né? Então é um site que a, que a torcida é, acessa muito e respeita muito. O Deus Me Dib disse que o Vanderlei Luxemburgo está mantido, a princípio, o uhum. cargo, não vai haver mudança, né, que certo. é o treinador, e o Alexandre Matos, que é o diretor de futebol, também está mantido. E aí, o que há de conversas é que o Paulo André, é, já foi é, gerente, CEO do, do, uhum. do Atlético Paranaense, hoje está no ali com o Ronaldo, ele okay. já jogou no Cruzeiro, jogou, jogou não, ele passou, porque... <risos> eu tô <sendo> isso. <risos> ele era a reserva e a torcida não tinha muita paciência com ele mas ele jogou no Cruzeiro jogou no, no, jogou no Corinthians, Corinthians também, também. No Atlético é, paranaense e jogou no Corinthians também é o, mas é um atleta muito assim acima da média no quesito é, de, de inteligência mesmo profissionalismo sempre certo. foi é, muito respeitado nesse sentido seu ah. no Brasil muito, muito, muito muitos atletas né ficam em cima do muro não se posicionam Sim. E o Paulo André sempre teve ideias bem, bem interessantes e sempre né, expôs a sua opinião. É, dizem que ele vai vai chegar para poder ser o, o CEO, não se sabe o nome ainda, o superintendente, hum. mas para comandar o futebol, tendo o Alexandre Matos como diretor de futebol, que é Alexandre Matos, para quem não conhece, ele foi campeão no Cruzeiro, hum. em 2013 e 2014, depois de muito tempo no Palmeiras, certo. Né, é, e por último, Atlético Mineiro. E agora ele está tá de volta ao Cruzeiro.
0: Portanto, o ele deve Paulo, responder
1: direto. O Paulo
0: André. Ah, desculpa. Responda, eu, já, eu, já, te, eu já, te, já te interrompo outra vez. Força.
1: Não, não, ele fala que o Alexandre Matos e o Luxemburgo ah. devem responder diretamente ao Paulo André. É isso, Mas isso okay. não está não confirmado. Essa okay. é a tendência.
0: Tá? Ok, que, okay. Que, que seja Portanto, ele deverá, deverá chegar para direto ao técnico, não é? O... o... O, o Paulo André é. e depois tem o Alexandre a trabalhar como diretor desportivo e depois tem o Vanderlei a trabalhar com eles os dois e depois o Paulo André deve fazer a ponte com, com, com o CEO ou com, com, com o presidente na altura agora
1: deverá ser o Ronaldo não é? um, pronto, é, é, e aí é... o Ronaldo ele fica
2: hum.
1: sim, só, sim. só para poder explicar também que está tendo muita confusão no Brasil hum. é, o Ronaldo ele não comprou o Cruzeiro com todos os seus ativos, porque a princípio ele vai fazer um aporte de 400 milhões de reais
2: uhum.
1: nos próximos cinco anos, 50 milhões de reais já de momento, porque o Cruzeiro tem transfer banco para poder pagar na FIFA de Arrascaíta, por exemplo, uhum. comprou de defenso, de, de Riasco, então o Cruzeiro não pode nem registrar jogadores para você ver uhum. tal situação que tá Então ele, ele chega no momento com esse aporte de 50 milhões, 400 milhões como investimento nos próximos anos. É... E ele comprou, como você bem explicou aí, que é o caso do esporte, ele comprou um futebol do Cruzeiro. Uhum. que tem muita gente falando aqui no Brasil que ele comprou muito barato. Só que ele não comprou a, os, os centros de treinamento, os dois centros de treinamento do Cruzeiro não estão aí. né A sede administrativa do Cruzeiro não está aí. Os clubes do Cruzeiro não está aí. nem Esses bens ficam por conta do... do da associação,
2: da associação.
1: Uhum. clube de futebol, certo. Né, que, que já existe. A SAF foi criado um novo CNPJ para a SAF, onde existe apenas o um clube de futebol. Okay. Então ele fica com os jogadores, com os contratos, torcedor, e é nisso que ele, que ele vai movimentar. Tudo Além que é infraestrutura
0: não é não está dentro dessa, ou seja, tudo o que é espaços físicos não está não não tá, não. Não tá dentro Exato. desse negócio okay. não, isso é, isso é interessante saber porque o Sporting passou por uma crise isso. gravíssima também há uns anos um, e o, o estádio do Sporting tem, o Sporting vendeu o estádio ok um, e vendeu partes daquele estádio o, o Alvalade Sporting tinha um, um centro comercial à volta do estádio integrado dentro do estádio um, e acabou por vender uh, o, todo o espaço, uh, deixou de ser do Sporting. É de alguém que explora sim, sim. aquele espaço, mas já não é do Sporting. isso é sim. A forma como foi feito foi um bocadinho, um bocadinho não, foi bastante negligente. Uh, o Sporting acabou por estar muito endividado. E, e é importante ainda bem que o, que o Cordeiro fez isso dessa forma então, porque ao menos salvaguarda se sabe uma coisa correr mal que perde-se a equipa de futebol. Mas uma equipa de futebol pode sempre começar de novo, mesmo que seja do zero. Hum, comprar infraestrutura já é mais difícil.
1: Né? Isso. É. Então, quando ele chega com esse aporte de 400 milhões de reais, e ele é solidário a uma dívida hoje uhum. de um bilhão de reais que o Cruzeiro tem e que ela deve ser paga nos próximos 10 anos. É esse uhum. o acordo da SAF também. Então, é, não é só os 400 de investimento. Ele é solidário a essa dívida. Se o clube não pagar, o Ronaldo vai ter que pagar. Okay. Porque ele parte do que é solidário. É, e como que vai funcionar basicamente essa, esse pagamento? Né? Uhum. Para vocês entenderem também. 20% de toda a receita do clube é, SAF, né? uhum. no caso em Portugal, SAD, ele vai ser destinado a esses pagamentos é, nos próximos 10 anos então é lógico que a equipe do Ronaldo vai chegar vai negociar, essa dívida pode cair, logicamente mas hoje é de um bilhão a dívida do, do Cruzeiro é, se, lá está, é paralelismo que são
0: exatamente iguais, o Sporting tinha exatamente a mesma, a mesma questão tinha uma dívida gigante, uma dívida para ser paga que estava a aspirar e que tinha de ser paga até ao final de não, já não lembro quando é que foi mas sei que qualquer receita que a SAD tivesse ou seja, com venda de jogador 30% caía para o banco para abater a dívida é exatamente isso só que aí tens mais urgência porque tem de ser paga mesmo e... em 10
1: anos isso, é. e uma pergunta agora uma curiosidade, isso funcionou funcionou com o esporte a, a dívida foi paga, hoje ela está mais baixa
0: a dívida está mais baixa se não me engano, já teve maior entretanto, já, já subiu mas já baixou outra vez porque tivemos aqueles anos do, uhum. do Bruno Carvalho depois do que aconteceu e houve a pandemia também um, mas o clube parece estar a estabilizar um bocadinho mais. Mas lá está, falta continuidade, falta isto tem de continuar assim durante muito tempo, eu não sei quanto tempo é que isto vai continuar assim, percebes? Um, o Sporting hoje em dia não é, o, é, o, é o, o clube, é o terceiro clube português com o maior orçamento para, para, para transferências e para salários. Mas é, é, é muito longe dos outros, do Porto e do Benfica. Sim. Muito longe ainda de estar à vontade para, para, para poder gastar o que os outros gastam, não pode simplesmente, ah, por isso é que cá já se fala, os adeptos querem muito que o Pablo Sarabia fique no, no Sporting que está emprestado do PSG é o empréstimo né? ah, é PSG. o empréstimo mas já... <risos> o, o Rubem Namorim já veio dizer que gostamos muito do Pablo, mas ah, a direção pode fazer só, só alguns esforços e se tiver de passar de um limite, não pode Há um teto que eles Sim, é. e não, não há exceções, no fundo. Uh, e o o Sarábia seria uma exceção, porque o Sarábia é, é um jogador que vem de um campeonato e, de uma, e de, uma, de uma estaleca financeira completamente diferente. Né? Uh, o Sarábia vem jogar para Portugal depois de ter jogado fases finais da Liga dos Campeões e de ter jogado fases finais do Campeonato do Mundo pela Espanha e de repente está a jogar em Portugal. Né? E é um jogador de campeonato, claramente. Uh, e nota-se que quando ele joga é mesmo um jogador acima uh, acima da, da média nota-se perfeitamente, é um jogador super inteligente um, Sim. e é muito importante na forma como o Sporting joga e pronto, esse tipo de esforços o Sporting não consegue fazer e já se percebeu que não vai não vai haver o esforço para manter o Sarabia porque é incomportável financeiramente Sim. É, é por aí um, e pronto, olha acho que estamos aqui um, estamos esclarecidos sobre o que aconteceu uh, em, em, em Belo Horizonte. Tens, tens mais uma coisa aí para acrescentar?
1: Não, só para poder fechar, e... o Ronaldo também opinou sobre o futebol e que eu achei muito interessante. É esse tipo de atitude que eu espero, e acho que vários torcedores do Cruzeiro também, que é bem pés no chão. né Não é chegar aportando dinheiro, contratando jogadores experientes ou repatriando da Europa. Sim. Não é isso que a gente quer no, no Cruzeiro o que a gente quer é que o clube seja realmente sustentável, né, que né? cria suas cria suas receitas e ande, que cresça, né, pés a pés, passo pé, a passo, pés, mas pés. dentro do, do né do, do, do da sua receita que a gente já sofreu muito por isso, a gente né? o clube quase foi extinto, então tem que ficar bem claro. Então o Ronaldo ele colocou pés no chão, disse que vai investir em jovens jogadores, né é mais jogadores é, capazes, capacitados.
2: É, fundo... Um ou outro
1: experiente, com certeza, né, vai, vai trazer para né, que é necessário até para crescimento, para desenvolvimento desses jovens. Claro, claro. Estava lendo sobre o, até o português, o Fonte, né, o zagueiro.
0: O José Fonte. Uhum.
1: José Fonte, né, um, um zagueiro, um bom zagueiro. Sim. Mas o... Diz que o impacto do José Fonte no, nos jovens, é, é, ele jogou com Van Dijk, né, no, por exemplo Man, jogou no, no
0: Southampton
1: O Southampton Sim. aí é, eu me fugiu os nomes aqui mas os vários vários zagueiros que o, que o José Fonte jogou jovens zagueiros hoje eles estão é, muito melhores acho que o Gabriel Magalhães também o Gabriel também,
0: jogou com ele no, no Lilo né
1: no foi Lille. companheiro dele no, no Lilo exatamente isso. Foi. Foi, foi. E, e eu acho que o Cruzeiro ele tem que pensar isso né é, é, jogadores experientes experientes que tem uma ética de trabalho que evoluam a intensidade, o compromisso dos jovens e que os ensine também né, para Eu, o desenvolvimento. visto
0: de Portugal, ou seja, visto de fora, o que me parece é que o Cruzeiro tem uma uma base muito boa, muito acima da média, a base do Cruzeiro é muito forte. E parece Sim. que nos do, últimos anos, ou nos últimos 5 anos, 6 anos, não se fez o, dessa dessa base como se devia ter utilizado. Porque é a tal coisa do do futebol ser autossustentável. Porque tu tens de de fazer os jogadores. Não podes podes depender de comprar os jogadores. Os jogadores têm de vir da tua tua formação. Quando o jogador vem da tua formação e tu vendes um jogador por 10 milhões de euros, já pagaste os outros todos. E os que vêm a seguir. Portanto, o investimento acaba sempre por compensar. Se for bem feito e se a formação é boa... Não temos nada a perder em tentar uh, usá-la, não é? E é, faz falta esses tais jogadores, como o José Fonte, uh, jogadores como. Outro exemplo é o Luís Neto, uh, o central português que joga no Zenit muitos anos, está no Sporting e veio há dois anos. Uh, apanhou uma equipa também de muitos miúdos e eu nunca pensei, mas ele é um dos líderes do balneário e é super respeitado naquela balneário apesar de não ser titular indiscutível é um dos líderes, é um pilar do balneário e isso é, é muito importante é esse tipo de jogador, o Neto tem 33 anos acho que foi 32 um, portanto já não é o mesmo jogador que era mas a influência que ele tem nos, nos outros jogadores mais novos é, é muito importante é muito importante e é isso que o Cruzeiro também tem de fazer o Cruzeiro tem alguns, já alguns jogadores com, com alguma idade no, no, no elenco tens o Henrique tens o Sobis um, que terminou a carreira um, o Fábio ainda está lá, portanto há, há aqui uns quantos jogadores que já podem ser esses jogadores, mas não sabemos se vão ser porque estão a ganhar muito. Por exemplo do do Henrique, que tem um dos, deve ter um dos salários mais elevados do plantel. É?
1: Isso. Exato. Ele tem sim, tem um dos salários mais altos e está machucado, né? Com tá, a temporada toda machucado, o contrato lhe enterrar agora e o Cruzeiro vai ter que renovar com ele porque não não pode né ficar o jogador sair lesionado é. mas é um jogador que agregou muito pouco muito pouco ao Cruzeiro desde o rebaixamento de 2019 é. ele foi emprestado ao Fluminense retornou e, e não jogou mais mas o Fábio sim é uma uma liderança perto de completar mil jogos com a carreira do Cruzeiro e só para exemplificar dois, dois exemplos que você disse de, de mal utilização da base. Uhum. O Dudu do Palmeiras, por exemplo, é da base do Cruzeiro. Né? Foi vendido o que a gente diz aqui, a preço de banana. O Dino de ele retornou, <risos> retornou para o Palmeiras. E, e mais um do Palmeiras, o Rony, é da base do Cruzeiro. Foi o trocado Rony, a truco. Né? Foi é trocado. Barulho. Rodou. nunca teve oportunidade de jogar no Cruzeiro. Jogou muita bola no Atlético Paranaense e consolidou com o Adel Ferreira lá no no Palmeiras. Também é da nossa base e e tem pouquíssimos jogos como profissional aqui.
0: Exemplos. E como esse, certeza cá mais. E é uma questão agora da nova nova direção. Dar um novo rumo ao ao clube e, e, e tentar passo a passo. Se não for para o ano, se calhar não vai ser para o ano que vão subir ainda, mas se para o ano conseguirem uma uma base estável para a equipa, pois montar algo em cima disso é mais fácil no ano a seguir. Um, yes, yes. E é preciso ter paciência, é o que é. Com, é. com, com o, o, a situação em que o Cruzeiro estava, não, não há milagres. Pode haver Eu um milagre, não. mas é, é difícil, é, é. difícil. E, mas espero que corra, que corra tudo bem uh, e que eles tenham cabeça e e ponderação naquilo nas, nas decisões que tomam, principalmente no recrutamento e na forma como gerem depois todo o orçamento e todo o salário da, da equipa. Uh, Rafa, estamos com 45 minutos, uh, acho que vamos chegar por aqui. Foi muito esclarecedor. Sei, Foi muito esclarecedor esta, esta sessão. Uh, muito obrigado aqui pelo teu tempinho, vamos uma segunda-feira. Uh, deixo-te aqui para as tuas despedidas. Não,
1: obrigado você pelo convite. É, convid, convidar todo mundo a se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar. A gente está fazendo muito conteúdo bacana do, do, do Brasil, de Portugal. E, e a gente vai fazer ainda mais. Né? Fazer ainda mais. Vamos acompanhar esse Cruzeiro de perto aí. No dia 2 de janeiro, o Cruzeiro completa 101 anos e o Ronaldo já falou que vai estar aqui em Belo Horizonte. A torcida já pediu para ele, que ele vá para o Mineirão. Para colocar 70 mil pessoas lá para poder recebê-lo. <risos> Mas, além disso, a gente tem muita coisa aqui no Brasil para poder falar. A gente já falou sobre Fortaleza, já falamos sobre o Grêmio, vamos falar de todas as equipes. Né? Então, convidar todo mundo para se vamos inscrever, nos acompanhar, trocar é, é. ideia, conversar é e isso. aprendermos um com o outro.
0: É isso mesmo, Rafa. Muito obrigado, né? Malta que estão aí desse lado, muito Eu obrigado. Muito obrigado aí pelo vosso, pela, pelo vosso tempo e um grande abraço e até a próxima.